Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 16 tháng 5 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha kêu gọi đừng dùng lương thực như vũ khí. Đức Hồng Y Palolin chủ sự thánh lễ tại Fatima, tân chủ tịch Caritas quốc tế và hoạt động tại giáo hội Việt Nam. Sau đây là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha kêu gọi đừng dùng lương thực như vũ khí. Trong buổi tiếp kiến vào sáng thứ Bảy, ngày 13 tháng 5 vừa qua, dành cho Hiệp hội các nông dân trẻ ở Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi đừng dùng lương thực như vũ khí gây thiệt hại cho những người nghèo nhất. Đức Thánh Cha nói, việc sản xuất, biến chế và phân phối các nông sản không được biến thành vũ khí, bằng cách giới hạn việc đưa lương thực tới cho dân chúng đang ở trong những tình trạng xung đột, tạo nên nạn đầu cơ, leo lái giá cả và thương mại hóa các sản phẩm, chỉ với mục đích đạt được những lợi nhuận lớn hơn. Ngài không quên cảm ơn các nông dân Tây Ban Nha vì lòng nhiệt thành hang hái của họ đối với công việc đồng áng, đối với các súc vật mà họ chăn nuôi, cũng như việc phục vụ của họ dành cho xã hội. Ngài đề cao sự quan tâm của các nông dân đối với việc bảo vệ môi trường, Đồng thời, Ngài khuyên các nông dân đừng để mình nản trí vì những khó khăn, những vất vả hàng ngày và những hiểu lầm của bao nhiêu người không coi trọng giá trị của một hoạt động rất thiết yếu đối với cuộc sống và việc sản xuất lương thực. Đức Hồng Y Parolin, chủ sự thánh lễ tại Fatima Tại trung tâm thánh mẫu Fatima, Bồ Đào Nha, sáng ngày 13 tháng 5 vừa qua, hơn 200.000 tín hữu hành hương đến từ 26 quốc gia đã tham dự thánh lễ quốc tế do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh cử hành nhân dịp kỷ niệm Đức Mẹ bắt đầu hiện ra với ba mục đồng tại đây vào năm 1917. Trong bài giảng lễ, Đức Hồng Y Parolin đã nhắc nhở các tín hữu. Trong lúc thế giới hết sức cần hòa bình như hiện nay, chúng ta không được quên những vũ khí mà Đức Trinh Nữ Maria đã chỉ cho chúng ta, đó là cầu nguyện và thống hối. Ngài cũng nhấn mạnh rằng, từ đôi Kuvada Iria Fatima này, nhân loại có thể học được giá trị hiệp nhất, hy vọng và hòa bình, được xây dựng trên sự đa nguyên, vì mẹ Maria không bao giờ đứng về phía những ngôn sứ tiên báo các bất hạnh. Đức Hồng Y Parolin mời gọi các tiền hữu hãy nhìn đến sự phục sinh của Chúa Kitô, một thực tại đã đảo lộn mọi logic của con người. Ngài nói, đứng phục sinh chính là Đức Giêsu đã bị đóng đinh. Chúa Giêsu đã cảm nghiệm trong thân xác Ngài những hậu quả của sự vắng bóng Thiên Chúa. Tân Chủ tịch Caritas Quốc tế Đức cha Tachisius Isao Kikuchi, Tổng giám mục giáo phận Tokyo, Nhật Bản, đã được bầu làm Tân Chủ tịch Caritas Quốc tế, kế nhiệm Đức Hồng y Antonio Taco, người Philippines, hiện là quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng. Đức cha Kikuchi, năm nay 65 tuổi, thuộc dòng ngôi lời, đã hoạt động truyền giáo tại Ghana, Phi Châu, làm cha sở một giáo sứ miền quê trong 8 năm. Năm 2004, Ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Niigata, Nhật Bản, và 13 năm sau, Ngài được bầu làm Tổng giám mục giáo phận thủ đô Tokyo. Ngài từng làm giám đốc Caritas Nhật Bản trong 15 năm, từ năm 2007 đến năm 2022, và làm Chủ tịch Caritas Á Châu từ năm 2011 đến năm 2019, kiêm thành viên Ban chấp hành Caritas Quốc tế từ năm 1999 đến năm 2004 thành viên hội đồng đại diện của tổ chức này từ năm 2011 đến năm 2019. Chuyển sang các thông tin tại Giáo hội Việt Nam 
Trong những ngày qua, tại Giáo hội Việt Nam đã có những hoạt động đáng chú ý. Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam, đã có chuyến viếng thăm giáo phận Thanh Hóa. Trong 3 ngày của chuyến viếng thăm, Ngài đã tới giáo hạt phong ý của giáo phận Thanh Hóa, một miền đất truyền giáo đầy màu sắc và cũng đầy thử thách của sứ Thanh. Từ đến, Ngài dâng lễ tạ ơn tại nhà thờ giáo sứ chính tòa và giáo sứ Ba Làng. Ngày cuối cùng, Đức Tổng giám mục Zalewski đã có cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa và sau đó là cuộc viếng thăm tại nhà dòng Mến Thánh Giá và kết thúc chuyến viếng thăm của mình với thánh lễ tạ ơn tại tòa giáo mục Thanh Hóa. Trong niềm vui hân hoan, vào những ngày trung tuần tháng 5 và cuối tháng 6 tới đây, tại giáo hội Việt Nam sẽ diễn ra 3 thánh lễ chuyển chức giáo mục tại ba miền, Bắc, Trung, Nam cho 3 giáo phận, Phát Diệm, Cần Thơ và Nha Trang. Cụ thể, Thanh lễ chuyển chức giám mục và nhận sứ vụ của Đức cha Tân Cử Phêrô Kiều Công Tùng, giám mục chính tòa giáo phận Phát Diệm, được cử hành vào lúc 7 giờ thứ ba ngày 16 tháng 5 tại nhà thờ chính tòa Phát Diệm. Thứ đến vào lúc 8 giờ thứ năm ngày 18 tháng 5 tại trung tâm mục vụ giáo phận Cần Thơ sẽ có thanh lễ chuyển chức giám mục cho Đức cha Tân Cử Phêrô Lê Tấn Lợi, giám mục phó giáo phận Cần Thơ. Và sau cùng vào thứ ba ngày 27 tháng 6 Tại Đại trùng viện sau biển Nha Trang sẽ có thánh lễ truyền chức giám mục cho Đức cha Tân Cử, Du Xe Huỳnh Văn Sĩ, giám mục chính tòa giáo phận Nha Trang. Chuyên mục Câu chuyện gia đình Quý vị và các bạn thân mến, không có gì cao trọng và ý nghĩa cho bằng tình thân trong gia đình. Vì thế, hãy yêu thương và chăm sóc cho những người thân trong gia đình hàng ngày trong cuộc đời bạn. Bạn có thể nghĩ điều bạn làm chỉ là một hành động nhỏ, nhưng đối với người đó, nó có thể mang ý nghĩa rất lớn. Những mối liên hệ được hình thành có thể sẽ kéo dài, nhưng nó vẫn cần được nuôi dưỡng bởi tình yêu và sự chăm sóc. Mời quý vị cùng lắng nghe bài viết thật cảm động với tựa đề Tình chị em dưới đây của Linh Mục Mông Phò Phạm Quốc Huyền. Tôi sinh ra trong một ngôi làng hẻo lánh vùng núi. Hàng ngày, bố mẹ tôi đi cải thuê. Một ngày kia, tôi muốn mua một chiếc khăn tay, chiếc khăn mà dường như mọi thiếu nữ đều có. Vì vậy, tôi đã lấy cắp 20.000 đồng trong ngăn kéo của bố tôi. Ông phát hiện ngay số tiền bị mất. Ai đã lấy cắp tiền? Ông hỏi Cường, em trai tôi và tôi. Tôi sững sờ và quá sợ đến nỗi không thể nói được. Không ai lên tiếng nhận tội, vì thế bố tôi nói, nếu không ai nhận thì cả hai sẽ bị phạt. Bất thình lình, em trai tôi nắm lấy tay bố tôi và nói, bố ơi, con là người đã làm điều đó. Em cường bị la mắng và bị phạt thay cho tôi. Nửa đêm tôi ỏa khóc, cường dùng tay bịt miệng tôi và nói, Chị à, đừng khóc nữa, mọi việc đã xong rồi. Tôi sẽ không bao giờ quên việc em trai tôi chịu tội thay cho tôi. Năm đó em tôi 8 tuổi, còn tôi 11 tuổi. Tôi vẫn còn giận bản thân vì đã không có đủ can đảm để nhận lỗi đã phạm. Nhiều năm qua đi, nhưng câu chuyện vẫn như mới xảy ra hôm qua. Khi học xong năm cuối của trường cấp 2, Cường được nhận vào học trường cấp 3 của tỉnh. Cùng lúc đó tôi thi đậu vào đại học Tối hôm đó tôi nghe bố tôi nói với mẹ tôi Cả hai đứa nhỏ đều học giỏi đúng không? Mẹ tôi gạt nước mắt, thở dài và nói 
Điều đó có ích gì? Chúng ta làm thế nào kiếm đủ tiền để lo cho cả hai đứa ăn học? Lúc đó, em trai tôi đến trước mặt bố tôi và nói Bố ơi, con không muốn tiếp tục học nữa, con đọc sách đã đủ rồi Bố tôi giận dữ nói Tại sao con lại yếu đuối như vậy? Ngay cả khi bố phải đi ăn xin, bố cũng sẽ gửi cả hai con đi học cho đến nơi đến chốn. Sau đó, ông đi gõ cửa từng nhà trong làng để vay tiền Tôi nói với em tôi Em là con trai nên em phải tiếp tục việc học Nếu không, em sẽ không thể vượt qua sự nghèo túng này mà chúng ta đang phải chịu Đồng thời, tôi đã quyết định không tiếp tục học đại học nữa Không ai biết rằng, tối hôm sau, em trai tôi đã bỏ nhà ra đi Với mấy bộ quần áo cũ và ít lương khô Em để lại tờ giấy trên gối của tôi Chị ơi, thi đậu trường đại học không phải chuyện dễ dàng Em sẽ tìm được việc làm và em sẽ gửi tiền cho chị Tôi đã cầm lấy tờ giấy và khóc ỏa lên Với số tiền bố tôi vay mượn của cả làng Và số tiền em trai tôi kiếm được từ việc bốc vác xi măng Tôi đã học đến năm thứ ba đại học Năm đó em tôi 17 tuổi, còn tôi 20 tuổi một ngày nọ, khi tôi đang học trong phòng của tôi, người bạn cùng phòng bước vào và bảo tôi Có một người công nhân đang chờ bạn Tôi bước ra ngoài và tôi gặp em trai tôi Quần áo em tôi bị phủ đầy bụi, xi măng và cát Tôi hỏi em tôi, tại sao em không nói với người bạn cùng phòng của chị rằng em là em trai của chị Cường mỉm cười và trả lời Hãy xem vẻ ngoài của em Họ nghĩ gì nếu biết rằng em là em của chị? Họ sẽ cười chị mất. Tôi xúc động và nước mắt chảy đầy mặt. Tôi phủi bụi khỏi áo quần của em tôi và bảo em. Chị không để ý đến điều người ta nói. Em là em của chị dù vẻ ngoài như thế nào đi nữa. Cường rút ra một cái kẹp tóc hình con bướm. Em cài nó lên mái tóc tôi và nói. Em thấy các thiếu nữ ngoài tỉnh đều cài nó. Em nghĩ chị cũng phải có một cái Tôi đã ôm lấy em tôi và bật khóc Năm đó em tôi 20 tuổi Và tôi 23 tuổi Sau khi tôi lấy chồng Tôi sống ở thành phố Nhiều lần chồng tôi mời bố mẹ tôi đến sống với chúng tôi Nhưng họ không muốn Họ nói khi họ rời bỏ ngôi làng Họ không biết phải làm gì Em trai tôi đồng ý với bố mẹ Em nói Chị ơi, chị chỉ cần chăm sóc cho bố mẹ chồng thôi, em sẽ chăm sóc cho bố mẹ ở làng. Chồng tôi vừa trở thành giám đốc nhà máy, chúng tôi mời em Cường làm quản lý cho nhà máy. Nhưng em tôi từ chối, em muốn làm một người thợ trong nhà máy thôi. Một ngày kia, em tôi bị điện giật khi đứng trên một cái thang để sửa đường dây điện và được đưa đến bệnh viện. Chồng tôi và tôi vào bệnh viện để thăm em. Nhìn thấy cái chân bị bó bột của em Tôi cào nhau Tại sao em không chịu làm quản lý nhà máy Người quản lý sẽ không chịu những nguy hiểm như thế này Bây giờ anh nhìn xem Em đang đau khổ vì một vết thương nghiêm trọng Tại sao em không nghe lời anh chị Với vẻ mặt nghiêm túc Em tôi bảo vệ quyết định của mình và nói Hãy nghĩ đến anh rể Anh vừa trở thành giám đốc Nếu em là một người học vấn kém Lại trở nên quản lý thì dư luận bàn tán như thế nào? Chồng tôi ứa nước mắt và tôi nói 
nhưng em bỏ học sớm chỉ vì chị. Tại sao chị lại nói về quá khứ? Em nói và cầm lấy tay tôi. Năm đó em trai tôi 26 tuổi và tôi 29 tuổi. Em trai tôi 30 tuổi khi em cưới một cô gái trong làng làm vợ. Trong đám cưới, khi có người hỏi em trai tôi, ai kính trọng và yêu thương ai nhất? Không cần suy nghĩ, em trai tôi trả lời, chị gái của tôi. Ngay trong phòng tiệc cưới, Cường kể lại một câu chuyện mà tôi không còn nhớ nữa. Khi tôi học tiểu học, trường học ở một làng khác, hàng ngày chị tôi và tôi phải đi bộ khoảng 2 tiếng đồng hồ để đi học và về nhà. Một ngày kia, vào mùa đông, trời rất lạnh, tôi đánh mất một chiếc găng tay. Chị tôi đã đưa một chiếc găng tay của chị cho tôi. Chị chỉ đeo một chiếc găng tay và đi bộ về nhà. Khi chúng tôi về đến nhà, tay chị run rẩy vì quá lạnh. Chị không thể cầm đôi đũa được. Từ ngày đó, tôi thề rằng bao lâu còn sống, tôi sẽ chăm sóc cho chị tôi và luôn làm điều tốt cho chị. Em kể xong, tiếng vỗ tay vang lên khắp phòng tiệc. Mọi người khách đều quay hướng về tôi. Tôi nói, trong cả cuộc đời tôi, người mà tôi cảm ơn nhiều nhất là em trai tôi. Và trong dịp hạnh phúc này của em tôi, trước đám đông, dòng nước mắt lại tuôn chảy trên mặt tôi. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!